0: Bienvenidos a nuestro programa Psicología y Familia con Diego Cazzola y con Carmen Vallejo, un último programa para profundizar en la psicología humana, la educación y la familia. Hoy realizaremos nuestro último programa repasando las mejores y más importantes ideas que hemos abordado estos últimos tres años de programas. En unos segundos empezamos. Están Bienvenidos a todos y muy buenas tardes, una última vez, a este programa de Psicología y Familia. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Ha llegado la hora de la despedida después de estos tres añitos juntos.
1: Buenas tardes, Diego. Muy bien, ya hemos empezado el nuevo curso y a tope con las pilas bien cargadas. Y, pues sí, efectivamente, estamos en nuestro último programa... Está bien dejar espacio a otras personas y otras ideas, ¿verdad?
0: Pues sí, efectivamente, pero nos vamos muy agradecidos de haber podido contribuir a la radio de María ¿no? y de la confianza depositada también en nosotros en este, en este tiempo. Ahora toca dedicarle ya un poquito más de tiempo a la familia y pasar el micrófono a otros eh, que lo harán igual de bien o mejor. ¿eh? En fin, Carmen, estamos en septiembre, mes dedicado a los ángeles, mensajeros entre Dios y los hombres, guardianes y guías en cada paso, en cada día. ¿no? Acordémonos de ellos y no olvidemos invocar su protección y su ayuda e incluso mandarles tareas como hacía el padre Pío.
1: Pues sí, y aunque terminamos nuestros programas, recordemos que la sección de Psicología y Familia seguirá viva. ...y que todos nuestros programas los podéis encontrar en la web de Radio María... ...en radiomaria.es barra podcast... ...también en nuestra página de Facebook, Psicología y Familia 2, 2 en número... ...donde hemos puesto cada mes los enlaces para escuchar los diferentes programas... ...subidos a las diferentes plataformas, como nuestro iBox y también Spotify... Ahora bien, si queréis escribirnos, ya tendrá que ser por las redes sociales. Yo creo que en principio quedarán abiertas.
0: Pues sí, Carmen. En principio dejaremos abierta la página de Facebook para dejar los enlaces subidos y la posibilidad de contactar con nosotros y lo que está también colgado en Spotify, en iVoox e también. ¿eh? Además estará eh, el, siempre en las páginas de los podcasts de la radio. ¿eh? Así que todos tranquilos. El mes pasado estuvimos viendo un tema muy, muy importante sobre la sexualidad en el matrimonio. Hemos estado hablando de cómo enfocar las relaciones sexuales para eh, que ayuden a la salud en matrimonial y, sobre todo, a que sean santas. Hemos visto, por ejemplo, si es lícito eh, cualquier cosa solo por el hecho de estar casados y qué criterios aplicar en el discernimiento, así como eh, la psicología de los esposos en ese momento tan intenso y sus preliminares. Creo que es un, uno de los temas más importantes y, y peor tratado en general, así que eh, animaros a escucharlo y reflexionar sobre todo eh, sobre ese tema. Pues eh, en este último programa, como decíamos, vamos a resumir las ideas más interesantes o importantes que hemos estado aportando en estos años. ¿no? Ya sabréis que nuestra idea no era simplemente tratar temas de psicología, de educación y familia, sino sobre todo eh, enfocarlos desde una espiritualidad católica, eh, como siempre digo yo, radical. Es decir, para personas que realmente quieran eh, poner a Dios en lo primero de sus vidas, aunque eso suponga cambiar eh, hábitos, creencias eh, y relaciones familiares. ¿de acuerdo?
1: Para esto apoyamos nuestra psicología en la filosofía antropológica del profesor Leonardo Polo y evidentemente en el magisterio y la tradición de la Iglesia en los temas en los que se haya pronunciado. De hecho, en el primer programa estuvimos presentando precisamente a este gran filósofo y su ampliación trascendental, que nos ha dejado lo que podríamos definir como una de las aportaciones más grandes e importantes que hemos dado, y es que no solo somos alma y cuerpo, sino alma, cuerpo y espíritu, esto en principio puede parecer una opiedad porque viene dicho tal cual en la Biblia y en muchas muchas veces además. Pero el profesor Leonardo Polo lo retoma y lo fundamenta integrándolo y, y enlazándolo con la tradición aristotélico Tomista, perdón.
0: <risa> bueno, para nosotros es especialmente importante esto porque abre un abanico de posibilidades para entender mucho mejor el concepto de persona. ¿eh? Hay eh, un engranaje físico-orgánico que va en paralelo a un engranaje psí psíquico que eh, evidentemente no es orgánico. Eh, esto último no se agota en lo físico, pero está limitado en su expresión por lo orgánico. Vamos, que si el cerebro está mal, eh, la psique eh, queda limitada. Pero hay otra entidad que también es no orgánica y es eh, lo que se llama, con esa palabreja de, más filosófica, que es el acto de ser, ¿no? que viene a ser el quién eh, de cada cual, ¿no? el alcachofa, que dicen algunos en Navarra. Allí está la, la intimidad, la libertad, el conocer y el amar, pero como realidades personales. ¿Mm? Estas eh, irradian o nutren digamos, todas las demás instancias. ¿no? Estas dos eh, realidades no orgánicas son las que son inseparables eh, una vez que ha sido creada por Dios porque son espirituales y lo espiritual no muere ni deja nunca de ser pero que por el pecado y sus consecuencias pues, no están equilibradas ¿no? y hay que educarlas. Así que, eh, para resolver los desequilibrios, eh, no es cuestión solo de cognición, conducta o sentimiento, que es, que es el centro de la psicología de hoy, sino sobre todo de lo que entitativamente está en un orden superior y que está íntimamente relacionado con la acción de Dios sobre la persona y su designio vocacional.
1: Por eso hemos dicho que no estar en gracia no es una cuestión solo de carácter religioso, digamos, sino que está relacionado con la salud mental, la madurez y el autodominio, eh, y otras, entre otras cosas. ¿no? no es cuestión solo de adquirir virtudes para el autodominio, sino de crecer en ellas para llegar a la caridad perfecta y al amor a Dios más puro posible. Esto sin la gracia, el, el favor de Dios, la intercesión, la vida santa, no es posible y no eleva la psicología, por lo que es un punto fundamental. Estamos abiertos, sincera y humildemente, a la realidad de Dios en nuestra vida. Eh, es un factor determinante y es un factor determinante para la comprensión de la realidad humana, la aclaración y sanación de los problemas y dificultades y el único modo de conseguir la paz y la serenidad en este mundo.
0: De hecho, Carmen, otro punto clave que hemos estado aportando, muy importante, muy relacionado con el anterior, es que eh, el cuerpo, como unidad psicosomática de cuerpo y alma, es expresivo de la persona. Esto significa que cuando vemos algo que está mal en alguien, eh, tanto psíquico como físico, y queremos entenderlo, hay que ir a la fuente que origina ese mal, y esa fuente es siempre más profunda de lo que pensamos, porque no está en el mero orden psíquico, que ya es difícil de abordar, sino en el personal, que está más profundo. Por eso, eh, si somos amor, conocer libertad e intimidad en, en nuestro núcleo, las principales heridas pues estarán generadas desde aquí es decir desde la falta de amor de aceptación desde los vicios que porque no nos dejan ser libres desde la falta de Dios en nosotros que genera sequedad e incapacidad de entrega claro que luego hay muchas consecuencias que se generan también en el cuerpo y en la psique y que muchas veces será difícil de quitar e incluso imposible, ¿no? Se nos queda ahí esa tendencia, pero la clave de la restauración eh, y la recuperación, o lo que se viene a llamar también psicoterapia, si queremos, está en la persona antes que eh, en su psique y en que ésta se expresa o se visibiliza eh, eh, en lo corpóreo o en lo psicosomático.
1: Muchos aspectos de la psicología están completamente alterados y escindidos de su valor y significado original. La inteligencia, por ejemplo, no es solo la facultad que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad, sino la facultad por la que el conocer personal ilumina para captar la importancia del amor de Dios, aceptarlo, responder a él y difundirlo con convicción, Claro que tenemos la capacidad de comprender la realidad y que pisamos y vivimos cada día y que lo podremos hacer mejor o peor, más rápido o más lentamente, pero esas variaciones dependerán de la neurobiología sobre las que se apoya. Sin embargo, la inteligencia para el hombre debería de entenderse como esa capacidad de dejarse iluminar por Dios en el descubrimiento de las verdades, desde las más pequeñas hasta las más universales y complejas, o las verdades personales, es decir, desde la insta instauración de un conocimiento hasta el desarrollo de una sabiduría real.
0: Y aquí intervienen muchísimo las virtudes, los afectos maduros, el tener hermanos, la guía de los padres, eh, el entrenamiento en el esfuerzo de entregarnos y amar, lo que los cristianos llamamos también el morir a uno mismo y seguir a Cristo, etcétera. Es decir, cuanto menos nos esforzamos por amar, menos inteligentes somos, porque nos orientamos hacia nuestro ombligo eh, buscando nuestra comodidad, el famoso bienestar, eh, el disfrutar sin esfuerzo de grandes placeres, la, la, la alabanza, hasta la autoalabanza, el reconocimiento, etcétera.
1: Como veis, son indicadores del camino contrario al que Dios nos propone. Y ya hemos visto cómo el desajuste y deterioro familiar ha causado una menor capacidad de amar, algo que vemos en la incapacidad primero de ser altruistas y educados, pero que ya vemos en el aumento del fracaso escolar, el incremento de patologías, sobre todo relacionadas con el estado de ánimo, el consumo de sustancias y la falta de control de impulsos.
0: Uno de los aspectos que tenemos que recordar y que es fundamental es el concepto de amor. El, el amar personal eh, hace brotar en la persona una dinámica que trata de fluir entre la entrega y la aceptación que ambas la hemos visto. ¿no? En esta dinámica, lo, lo importante debería ser la voluntad y todas las virtudes que la potencian cardinales y teologales, pero eh, lo que observamos es que lo más implicado es el sentimiento.
1: Entonces vimos durante cinco programas el papel de la afectividad. Vimos que es muy importante diferenciar correctamente entre emociones, sentimientos, pasiones y afectos. A las emociones se les suele atribuir cierta cercanía a lo corpó corpóreo y cierta inmediatez en la expresión afectiva, mientras que los sentimientos se relacionan más con la estabilidad del afecto, son más constantes en su sensación, pero también algo más difusos. Los sentimientos son más inmateriales y cercanos a la razón y a la voluntad, propios del alma o podríamos decir psíquicos. Aunque los hay más o menos elevados, cuanto más son elevados, más espirituales y menos presentes a nuestra mente y a nuestra, nuestra percepción. perdón.
0: Una de las conclusiones más importantes fue eh, que todas las emociones se enmarcan en un contexto de búsqueda del bien. Es decir, el amor es el motor de toda acción y deseo, eh, sea consciente o no. Por lo que, si hay que tocar una tecla con, con, con los hijos, con los alumnos, con todos los niños en general, los adolescentes, es esta. Saber que siempre lo que desean, y repito, aunque digan lo contrario y no sean conscientes de ello, es el amor. Es decir, saberse, sentirse y ser amados. ¿eh?
1: Digamos que la afectividad gira alrededor del amor. Exacto. Es decir, la huella de di que Dios ha imprimido en nosotros... ...y que es por lo que más nos parecemos a él.
0: Efectivamente. De hecho, una idea que no hemos comentado eh, muchas veces... ¿eh? ...pero deberíamos, mmm, pero que, eh, porque es muy importante... ...es que si una persona, sobre todo los más pequeños... ...no logra eh, sentirse aceptada, integrada, eh, apreciada, valorada por la vía... Eh, ...aceptada por la sociedad, ¿eh? como se dice, por las buenas... ¿eh? ...pues eh, se dará dos reacciones o respuestas... O bien se dará una implosión o bien una explosión, ¿vale? Me explico. Esto justo lo explicaba hoy a unos padres, ¿no? eh, Algunos desajustes, eh, cuando un niño no está bien, generan una tendencia a lo que podríamos llamar, o por lo menos yo la defino así, la implosión. Es decir, eh, incapaces de enfrentarse de forma agresiva, en el sentido de con agritudo, hacia el mal que, que sienten. Algunos implosionan hacia adentro. El desajuste se dirige, por lo tanto, al interior y aparecerán entonces, pues, por ejemplo, o pueden ap aparecer, pues depresiones, alteraciones del pensamiento como los rasgos psicóticos o rasgos extraños, ¿no? forma de pensar rara, timidez patológica, eh, trastornos del desarrollo que conllevan eh, afectación al del aprendizaje, pero también enfermedades psicosomáticas como los trastornos obsesivo-compulsivos, los famosos TOC e incluso varios tipos de cáncer. ¿Mm? Por otro lado, algunas personas ante esa presión que sienten de no sentirse integrados, de no encajar, eh, de no sentirse queridos o aceptados, eh, lo que ocurre es que se desajustan de forma explosiva, o sea, hacia afuera. El desajuste se dirige hacia el exterior. Entonces eh, vemos mal comportamiento, desafío. ...a la autoridad, rechazo de las buenas relaciones sociales... Eh, ...la inclinación eh, a las adicciones... ...evidentemente más todavía las patologías eh, explosivas... ...como los estados maníacos, narcisistas, neur neuróticos... ...eso no tiene que aparecer en todos... ...estoy hablando de los dos extremos, ¿no? Y lo único que recompone un corazón de estos... ...cuando está tan polarizado en estos extremos... ...que es un corazón roto... ...no es la terapia mmm, en cuanto a su técnica sino en cuanto a que alguien, es decir, una persona, intervenga para acompañar ese corazón roto y, eh, y que logre que se sienta aceptado incondicionalmente, ¿Mm? tanto en la relación personal como en la familiar, si hace falta. ¿no? Que se confía, por lo tanto, en él, aunque no se lo merezca, que, se ap que apueste por él eh, sin rendirse ni tocar la toalla que se le acompañe eh, en el tiempo, ¿no? es decir, estar disponibles y, evidentemente, también encaminarle a un orden sobrenatural cristiano, algo especialmente importante para lidiar con las cicatrices indelebles que deja nuestro comportamiento en muchas ocasiones, sobre todo cuando intentamos resolver los problemas demasiado tarde.
1: Otro aspecto interesante que hemos tratado es el de la memoria y cómo influye en la percepción de la realidad. Nuestro modo de recordar está muy lejos de las grabaciones digitales. Más bien hemos visto que olvidamos datos en función de los miedos y los sentimientos que tengamos. Reconstruimos la información en función de lo que tenemos, pero también de lo que queremos terminar de recordar. Dedicamos tres programas a ver los engaños de nuestra mente. Pues resulta que el ser humano necesita psicológicamente eh, buscar la coherencia interna y no soporta las distorsiones cognitivas, es decir, no soporta ni tener vacíos ni pensar dos cosas contradictorias, pero lo que se debería traducir en una actitud de humildad y búsqueda de verdad se suele transformar en una justificación, defensa o prejuicio.
0: Así que atentos a esas ideas que tenemos por verdades casi absolutas y que puede que estemos defendiendo con toda nuestra personalidad y a costa de distorsionarla. No hay cosa mejor para el estrés y la soberbia que renunciar a saberlo todo eh, o ser el mejor en opinar y discutir. Dejemos pasar a, a los demás, por ejemplo, por delante, eh, que para eso está el dicho de Jesús de que los últimos serán los primeros. ¿Mm? Y, y en esos programas hablamos de un efecto que me parece interesante destacar sobre, sobre los demás. ¿no? Y es el de la profecía autocumplida o el efecto Pigmalión. Es interesan, interesante porque es muy común, ¿eh? pero sobre todo porque se puede usar en positivo. En teoría es el defecto de creernos algo, aunque no sea cierto. Y que vemos que se cumple precisamente porque lo creíamos cierto. Así que si nos dicen que un alumno, por ejemplo, es muy bueno, pues terminamos por buscar cosas buenas en él, reforzarlas y convencernos de que efectivamente era así. Y lo curioso es que esto se puede, en parte y con moderación en sentido común, pues utilizar en positivo, como decíamos, ¿no? Y si esperamos lo mejor de nuestros hijos, es más probable que logren ser mejores que si pensamos y les decimos continuamente que son eh, unos inútiles, unos vagos y, y que no serán nada en la vida eh, si siguen de esa forma. ¿no? Y ojo que esto eh, pasa mucho más de lo que pensáis. Sobre todo, eh, yo lo veo cuando a veces estamos ya con los adolescentes entre padre e hijo. Y si bien exagerar, mentir o, o no querer ver la realidad tampoco es bueno, es preferible abusar de lo positivo que de lo negativo, es decir, depositar esperanzas buenas en el otro, eh, que igual eh, hasta se cumple. Y antes de, de pasar al, al ver el sufrimiento como el siguiente aspecto importante que hemos tratado en estos tres años de programa, vamos a rezar y cantar por la paz en el mundo. Pienso especialmente en los sacerdotes detenidos y perseguidos en Nicaragua, pero también en todos los que sufren, los que sienten tentados por el suicidio, la depresión, las adicciones. Noche, con Hakuna.
1: ¿Qué And El suicidio por los dispuestos a dejar ganar al mal. Por aquellos cuyas noches son interminables y a los que...
0: Por todos, por todos los que han perdido la paz, señor, por todos los que sufren la prisión, la soledad, su autodesprecio, por lo que no encuentran perdón, Kiri Leison, señor. Estáis escuchando el programa Psicología y Familia con Diego Cazzola y con Carmen Vallejo. Seguimos repasando las mejores aportaciones de estos eh, tres años de programas que hoy terminan para dar paso a otras personas, a ideas nuevas, frescas y otros enfoques. Decíamos que otro aspecto muy interesante e importante que tratamos eh, fue el sufrimiento. Sobre este tema, lo importante que podemos destacar es que el sufrimiento no es independiente del camino espiritual y santificador que tenemos que llevar cada uno. No es que nos ha tocado, es el principal medio de rescate de Dios, sobre todo cuando no respondemos bien con nuestra libertad. La sintomatología del dolor, la soledad, la depresión, la enfermedad en general son en realidad peldaños que tenemos que recorrer para descubrir la necesidad de abandonarnos a la voluntad de Dios. Esta vida es corta y siempre termina, me consta, eh, por lo que es una reflexión que antes o después tendremos que hacer todos. Eh, Dios nos llama a entender ese pasaje en el que nos recuerda que seguirle implica antes eh, dejarlo todo y cargar la cruz. Y recordemos, recordemos también eh, que el, el dolor, o lo que recordamos del mal y el sufrimiento, como cuando tenemos que perdonar a alguien eh, eh, que nos ha causado un daño, no es eh, algo a olvidar sin más. Debemos tomarlo con nosotros, como lo hizo el paralítico al que Jesús curó, pero que luego le mandó a llevarse la camilla. Curioso, no, no, le tiene, eh, no la tiene que dejar en el suelo. ¿eh? Eh, se la tenía que llevar. Toma tu camilla y vete. Tenemos que recordar que donde venimos de dónde venimos y, y por lo que hemos pasado, eh, y por dos motivos, diría yo. Primero, para recordarnos lo que hemos sufrido y no, no volvamos a caer en lo mismo. ¿eh? Una cicatriz nos recuerda con qué nos hemos herido, por ejemplo. Y segundo, nos hace más humildes porque nos recuerda eh, que no somos tan poderosos. Sin tener constancia de lo que nos duele, se nos subiría la soberbia y pensaríamos enseguida que podemos más de lo que realmente podemos. ¿no? Porque el hombre es así y se cree poderlo todo solito. Así que las consecuencias del pecado nos invitan a no cometer el mismo error y a la vez ser agradecidos para seguir creciendo. Además que nos permite ofrecer ese malestar, esas inquietudes o dolores y darles más sentido y valorar eh, dar valor a todo, ¿no? uniéndonos a la cruz y participando de la redención de Cristo.
1: Y por eso el perdón fue otro punto clave en los programas, porque nos ayuda a dar sentido al mal que nos hacen o que nos hemos hecho nosotros. Decíamos que perdonar no es olvidar, sino aceptar desde una respuesta de seguir adelante con confianza. Pero la confianza no es para ponerla en quien nos ha hecho el mal, sino en Dios y en su providencia. Si Dios nos pide perdonar y aceptar la cruz, podemos saber como mínimo que es algo bueno, que es mejor que otra cosa y sobre todo que nos dará la gracia para superarlo. En este sentido, uno perdona más cuanto más ama a Dios. Los sentimientos indican cómo nos sentimos, pero no determinan qué está bien qué está bien o qué está mal como mucho, nos dicen si nos gusta más o nos gusta menos.
0: Exacto, Carmen. Y más cosas, más cosas, más ideas. Otra idea muy importante que vimos es que la afectividad del ser humano brota de dentro y se expresa en términos de paternidad y maternidad, algo que a nivel físico se visibiliza como una forma de ser masculina o femenina. Esta secuencia es la que hoy, por varias ideologías, está alterando mucho, pero eh, por eso es importante que entendamos qué viene y de dónde. Las características de la mujer, eh, por ejemplo, no nacen del cerebro o de su genética, ni mucho menos, sino que su genética expresa lo que su maternidad necesita. Esto es un concepto clave. Y lo mismo pasa con la paternidad, por eso eh, no son características eh, subjetivas ¿eh? y su alteración, alterarlas, introduce a un camino de eh, forzoso desequilibrio, eh, de desviación, por decirlo de una manera, y por lo tanto de sufrimiento, tanto personal como social. También hablamos de la importancia del silencio. Y vimos muchas formas de silencio. Vimos cómo proteger, por ejemplo, eh, nuestra intimidad es también un silencio. ¿eh? Cuán importante es discernir si contar o no algo eh, y a alguien. ¿eh? Eh, por ejemplo, hemos visto también el silencio patológico, eh, pero también el silencio eh, de San José y estuvimos meditando todo esto. Como no tenemos tiempo para todo lo que es interesante, os repetiríamos todos los programas y nos tenemos que ir a, a lo más importante, pues no podemos profundizar ahora, pero ya sabéis que solo tenéis que ir a los podcasts de Radio María eh, o a nuestra página de Facebook, Psicología y Familia 2, con el 2 en número, o en mi box eh, personal, y ahí los tenéis.
1: También hablamos de la psicología del misterio y vimos cosas eh, milagrosas y misteriosas, y sobre todo, aprendimos que no es eso lo que cambia el corazón o convierte, sino que solo confirma, quizás, o atrae. Lo importante es el testimonio personal, el encuentro con la verdad testimoniada por alguien, una persona que nos indica el camino con su ejemplo y representa a Cristo con su vida. Hablamos también del inconsciente y vimos muchas cosas importantes, pero sobre todo, diferenciamos entre conciencia consciencia con ese, inconsciente o subconsciente, así como dimos la interpretación cristiana desde nuestro enfoque católico poliano, hablando de los hábitos innatos y la presión, digamos, de esa dimensión espiritual, que no psíquica, de la que siempre hablamos en este programa y que es muy poco conocida. Y en la recta final de los últimos diez programas, nueve, si nos saltamos el programa sobre metodología de estudio, nos adentramos ya en el mundo de las etapas de la vida para llegar al noviazgo, el matrimonio y un par de cuestiones muy afines a él que son el sufrimiento, el duelo y la sexualidad entre los esposos.
0: Y creo que en todos estos programas, lo, lo, de estos últimos que has comentado, Carmen, lo más importante, eh, yo diría estas tres ideas. Entender, eh, lo primero, que la educación es del padre y la madre juntos. Es decir, el amor que llega a sus hijos nace del amor que hay entre ellos, no de ellos hacia los hijos de forma independiente. Los dos eh, con cariño, pero cada uno desde su forma de amar más masculina, que es propia de la mmm, paternidad, o femenina, propia de la maternidad, donde ambas tienen que ser eh, tiernas y cariñosas, pero a la vez también firmes y claras. Y un segundo punto que eh, habíamos comentado, muy importante, eh, es tan importante la figura de la madre en los primeros diez años como la del padre en los siguientes diez pero siempre tienen ambos un papel clave para el equilibrio psicoafectivo, la transmisión de valores, las virtudes y sobre todo para eh, dar un modelo de vida. Por ejemplo, la adolescente eh, con padre ausente tiende a irse eh, con el primer hombre que le abre los brazos y le come el, el la oreja, ¿no? Se hace más débil, más insegura afectivamente. Y el adolescente tiende a despreciar normalmente un poco la madre, apartarla, quejarse de ella y volverse más desafiante o incluso un poco rebelde, ¿vale? Y un último punto de estos todos estos programas que hemos mencionado es que las nuevas tecnologías no son una tontería y que están alterando la capacidad de comunicarse entre los niños y los jóvenes porque eh, las usan demasiado pronto y cuando ellos quieren. Tienen acceso constante. Entonces, nuestra opinión profesional fuera las pantallas hasta que sean realmente necesarias. ¿eh? Jamás los móviles antes de los 15 y 16. Siempre con control, restricción y mucha educación al respecto
1: muy importante además que no se den como premio ni como regalo de cumpleaños o comunión eh, ni porque queramos tenerlos localizados tienen que ser un bien para ellos no para nosotros los chicos tienen que aprender a hablarse cara a cara y a esperar para decirse las cosas
0: Exacto. Y otro aspecto esencial tiene que ver con el noviazgo. ¿vale? Noviazgo y matrimonio son los que nos quedan, que son muy importantes. Las etapas de los novios es, decíamos, para conocerse, no para disfrutar. ¿eh? Más bien debe de haber continencia, algo que evidentemente no se improvisa, sino que se trabaja muchísimo antes. Pero eh, eh, no, eh, no es por fastidiar, por tocar, digamos, la moralidad, sino para dejar realmente libres a los dos de dejarse, porque hay cosas que unen demasiado. No es un tiempo para sondear, por lo tanto, intimidades, sino para hablar desde ellas, eh, teniendo a Dios en el centro.
1: Veíamos que esto implica que tampoco hay que esperar la máxima seguridad laboral o económica para casarse, ya que nunca la tenemos segura y en cualquier momento nos podemos encontrar sin trabajo, así que sin obsesiones de control. Y vimos muchas pautas fundamentales que ayudan a que todo salga bien en el noviazgo.
0: Ya luego, eh, hablando ahora ya del matrimonio, pues son miles las cosas importantes. ¿no? Yo ahora mismo, si tuviera que destacar unas cuantas, las tres más importantes son las siguientes. Quizá la más importante es que eh, hay que entenderlo como una unidad de los dos que afecta al cuerpo y al alma, ¿eh? pero no a las personas y que esa eh, unión representa el mismo vínculo entre Cristo y la iglesia. Por eso es indisoluble y por eso no da igual quién se una en matrimonio, ya que tienen que poder representar esa relación. También es clave que se entienda que los dos tienen que asumir al casarse el morir cada uno a sí mismo y no reservarse los gustos que antes eh, tenían, como por ejemplo las aficiones, el ocio, y, e incluso las amistades e incluso la oración individual. O sea, a partir del casamiento tiene que renacer una nueva realidad entre los dos. No mantener dos que simplemente se lleven bien y vayan en paralelo. Evidentemente, tiene que haber espacio para ciertas individualidades, pero prevalecerá siempre el, el ser uno y nuevo. Eso duele. Dicho de otra forma, no hay que ver eh, al otro como alguien eh, que me hará feliz a mí, sino como a alguien a quien yo quiero hacer feliz, muriendo a mí mismo. O sea, lo que menos quiero hacerme es feliz. Y hasta que la muerte nos separe. Así entendido, eh, parece difícil, pero es que en realidad, como decía eh, eh, un amigo mío, pues esto no es ni fácil ni difícil, es imposible, pero solo si excluimos a Dios. Y un tercer y último aspecto de todos los que podríamos destacar sobre el matrimonio es que si nos casamos es para tener una familia, por lo que esta deberá ser el centro de todo, ¿eh? tiene que ser nuestro objetivo. Entonces el trabajo, el ocio, todo gira alrededor de ella. Lo ideal es buscar que el, el centro eh, y el por qué hacemos todo pues, sea la familia y sin olvidar las relaciones, evidentemente, entre marido y mujer, entre los esposos, ¿eh? que como hemos dicho, es la fuente de la salud eh, familiar. Y, eh, y no queda tiempo para hablar del sufrimiento, el duelo y las relaciones íntimas en el matrimonio, pero... Os invitamos a escuchar los podcasts eh, que hemos preparado con mucho mimo y mucha dedicación, eh, buscando las ideas más profundamente necesarias y que puedan ayudar eh, de verdad.
1: Así que animaos, si queréis, y pasaros por el podcast de la radio, que tenéis también la página de Facebook del programa, Psicología y Familia 2, como siempre en número, o en e box de Diego, incluso en Spotify, si queréis.
0: Y ya para terminar, vamos ahora a despedirnos llamando a algunos colaboradores de Radio María que han estado con nosotros, algunos que han ayudado con sus aportaciones, otros eh, con su apoyo. Pero si alguien desea saludar brevemente representando un poco a los oyentes, pues os dejamos también la oportunidad llamando al directo al 910059419. Lo único que por cuestiones de tiempo, pues daremos paso eh, a una sola llamada, creo, porque no creo que nos dé para más, ¿no? Pero, eh, animaos. Estáis escuchando el programa Psicología y Familia con Diego Cazzola y con Carmen Vallejo. Empezamos entonces en esta segunda y última parte de nuestro programa una breve despedida de algunos colaboradores de este programa eh, con la que cerramos nuestra última sección para crecer. Eh, tenemos al teléfono a nuestro amigo Borja Milán del Bosch, un gran profesional del mundo del coach, amigo también de Radio María, colaborador, que nos ha ayudado a matizar y enriquecer los aspectos relacionados con el mundo profesional y de la empresa. Muy buenas tardes, Borja.
2: ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
0: Un gusto escucharte. Buenas
1: tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: ¿Qué, qué nos cuentas, Borja, entonces? ¿Estás contento?
2: Hombre, la verdad es que, pues sí, lo de que pienso como uno de esos en los que oye pues mira vamos a irte así nos aporta un, un comentario y hacemos una despedida y, y, y pues es un es un gusto
0: oye algún consejillo que nos dejas ahí pues mira os doy un consejo y
2: ese consejo es que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo en cualquier ámbito de familia de trabajo de amigos siempre ajustado a ética y moral porque el ser humano lo llevamos debajo de la piel impreso en conciencia, lo que sabemos que está bien y lo que está mal. Y es importante que podamos tener la capacidad de comportarnos sujetos a ética y moral.
0: Como, como decías muchas veces, eh, una buena persona puede ser un buen profesional, pero no al revés.
2: No, eh, vamos a ver, nadie puede ser mejor profesional que persona. Hmm. Nadie. Entonces, es fundamental que tengamos la capacidad de primero cultivar los cimientos del edificio que es la importancia de ser buena persona y, a partir de ahí, ser profesional. Es fundamental.
0: Muchísimas es gracias, fundamental. Borja. Un Muchísimas placer. gracias. ¿Eh? Y que Dios te, que te pague Dios tanto trabajo que haces por España, por las empresas, y, y que Dios te bendiga a ti y tu familia. ¿eh?
2: Un placer. Muchísimas gracias.
0: Adiós, Oiga, un saludo. Borja.
1: Gracias.
0: Y tenemos ahora en línea a otro grande, ¿eh? que es eh, Jaime Serrada, nuestro profesor de Psicología de la Francisco de Vitoria. Muy buenas tardes, Jaime.
3: Buenas tardes, Diego. Hola, Carmen.
0: Hemos, Hola, buenas tardes. Hemos logrado encontrarnos, por lo menos para despedirnos, sí. en online. Sí, sí, ¿Qué tal? Bueno, pues, a ver, pues, ¿qué, qué nos quieres contar para saludarnos? o qué, qué, ¿Qué es lo más importante que nos querrías dejar?
3: Bueno, siempre es un grandísimo desafío, ¿no? Cuando quieres, en plan, poner la tienda del pastel, ¿no? Es como lo, el, el, la perla preciosa, ¿no? La joya de la corona en lo que es la familia la educación, temas que hemos hablado tantas veces entre nosotros. Bueno, yo más que a lo mejor, la, es como la síntesis, ¿no? este verano me he encontrado con una idea que me ha parecido, pues como siempre, no, no nueva, pero sí sencilla ¿no? de comprender y creo que, que muy potente en, en lo que es la, en la familia para los hijos, que es eh, hacer del hogar un puerto seguro. ¿no? con esta metáfora de, de un barco, entonces, si los hijos son como los barcos, ¿no? que los fabrican para, para que vayan a navegar al mar, en alta mar, ¿no? ¿No? o sea, un barco no se fabrica para que, que se quede en el puerto, y esto lo, nos pasa con los hijos, no van creciendo, toman sus decisiones, llevan no su trato para la adolescencia, entonces rebaten cuestiones o cosas que hemos eh, educado en casa desde siempre, y entonces es este, este barco que quiere salir, ¿no? Y entonces es la, la difícil tarea de, de ajustar la cuerda, dejarles marchar, darles más libertades, pero que entonces yo la idea que quería remarcar era que siempre tengan un puerto seguro al que volver, ¿no? O en el que está, porque el hogar tiene que ser un lugar eh, como, todo, como el que todos anhelamos, ¿no? Que es un lugar de, de paz, de tranquilidad, que sé que aquí puedo ser yo mismo, que llego y me encuentro gente pues que me quiere, que me pregunta cómo estoy, ¿no? Que, que me respetan mis tiempos en mis ritmos. Entonces eh, creo que hacer los padres tenemos que luchar contra esta idea también, ¿no? De a lo mejor no poner tanto el foco en lo que haces mal, ¿no? Cuando llega el hijo y de hecho en cada que no ha hecho la cama por la mañana y cómo te vas así, ¿no? De cada clase, o es que no te duchas, o es que los deberes, o es que ta, 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 ta. ta. Entonces, claro, luego nos cuestionamos a veces por qué es tanto el día encerrado en su habitación y no bajan al salón, ¿no? Claro. O sea, a lo mejor, ¿por qué no tener este horizonte, ¿no? O esta premisa eh, diaria también con ellos, ¿no? De ya he echado la bronca o no tenga que echársela, ¿no? Pero ahora a lo mejor no es el momento, no es el mejor momento para corregirles sino que necesita que le pregunte qué tal el día, ¿no? aunque me murmure o gruña, y esto para los pequeños también. O sea, un lugar donde se pueda estar y se disfrute de la familia, ¿no? que, te, que se quieran traer amigos a casa, que quieran jugar aquí, en vez de buscar cosas fuera, que las que las busquen aquí dentro, ¿no? que es donde realmente se les quiere como son.
0: Joder, muchísimas gracias, Jaime. Es, eso me recuerda mucho una, una de las cosas que había pensado yo poner desde el principio del programa, que era psicología del Evangelio, que no al final no hemos podido uh -huh. hacerlo. Y, de hecho, lo que comentas, mmm, yo creo que es, está en una de mis parábolas favoritas del, del hijo pródigo, ¿no? Como el padre uh -huh. está siempre pendiente de la vuelta de... Uh -huh. O sea, lo que no claro. podemos... Si se va uno, no lo, no, echarle ya es complicado, pero bueno, pero si se va, estar como siempre pendientes a, a que vuelva, ¿no? Y, sobre todo, tener uh -huh. ese deseo en el corazón, ¿no? Sí, Sí, sí. Muy bien. Es importante, sí. Pues muchísimas gracias, eh, Jaime, gracias por tus aportaciones, eh, por tu claridad y también por tu testimonio de, de buen padre y profesional, ¿no? Dos características que es eh, cada vez más difícil ver juntas.
3: Bueno, y, todos vamos caminando.
0: Y voy a ser bueno y no te voy a preguntar por una película, porque me encantan como me comentan las películas. Entonces, <risa> uh, igual te pregunto: ¿una película para la familia? No, no te, te voy a dejar tranquilo, vamos a dejarlo en, en despedida. Muy
3: bien, pues oye, nada, muchísimas gracias. Una buena puestos años. De que os he muchísimos frutos, aunque la mayoría no los veáis, seguro que han estado ahí.
0: Muchas gracias. Un gracias, saludo, Jaime. Carme. Hasta luego
1: true. Ooh, ooh, ooh. Someday you wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like lemon drops, high above the chimney, top
0: y seguimos con un gran colaborador que ha intervenido menos de lo que me habría gustado por sus muchas ocupaciones, eh, pero que no podía faltar para la despedida es nuestro padre Jesús Ubeda, vicario episcopal para la evangelización y la transmisión de la fe en nuestra diócesis. Muy buenas tardes Jesús.
4: Buenas tardes Diego, cómo estáis? ¿Cómo están? Buenas tardes.
0: ¿Cómo están esos buenas tardes, seminaristas?
4: Tardes. Pues muy bien, muy bien. Estoy aquí dando ejercicios y muy contento, muy contento de la experiencia y aquí en Granada en un sitio espectacular.
0: Si es que nunca te he visto que me digas que no estás contento, o sea que no sé si es que me mientes o es que lo vives demasiado bien. Pero bueno, es un buen mensaje para dar. Estupendo. Bueno, pues sí. eh, hemos dado tres años, hemos hablado de muchas cosas. ¿eh? Eh, los oyentes no sabrán, pero vamos, que el 30% de la, del empuje que tengo vendrá de Leonardo Polo, otro 30% viene de Jesús Úbeda. O sea que <risa> muchos años de amistad y mucha, mucho junto, ¿no? Entonces... A ver, cuéntanos, me encanta escuchar tu consejo para nosotros, algo que nos quieras recomendar a, a la luz de esta investigación y de este amor por la educación, la familia y la psicología.
4: No, yo simplemente felicitados. O sea, me parece que habéis hecho un trabajo, yo no lo he seguido, o sea, de continuo, pero lo que he escuchado siempre me ha parecido muy acertado y yo creo que especialmente las familias no han podido, pues, beneficiarse, ¿no? De toda esta sabiduría, experiencia que habéis puesto en el programa y que es encomiable, o sea, es un trabajo me parece que es un trabajo inmenso, Ir ¿no? a agradecer dice refanese que es de hijos bien nacidos ser agradecidos y yo o sea, lo poco he colaborado, ¿no? que lo he hecho encantado, como decías Uy, me hubiera gustado colaborar más pero las ocupaciones a veces pues no te permiten lo claro. claro que lo he hecho, lo he hecho encantado y me he agradecido, ¿no? Y y pues eso, agradecer a todos vosotros este trabajo y a todos los oyentes que os han seguido y que han aprendido tanto.
0: Muchísimas gracias, Padre Jesús. Pues eh, si, si te parece bien, terminamos una... Aunque tengamos, tenemos alguna llamada en, en la espera, pero para no dejarte esperar allí, pues terminamos con una bendición y una acción de gracias por estos años de, de formación y reflexión en pro de la educación y la familia, ¿no? Y luego nos despedimos. Pues el Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La
4: bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias, Jesús. Eh, un, un abrazo muy grande.
1: Muchas gracias.
0: Muy bien, bueno, pues eh, nos dice Control que tenemos una, una, una llamada de Madrid, de Gema. Hola Gema, ¿qué tal?
1: Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Solo decirles eh, darles las gracias por todos estos años del programa, interesantísimos, con nos ayuda a nuestros hijos a, a formarles, desde una psicología, desde la fe, desde Dios, que, que no se ve por el mundo. Y sintiéndolo mucho, que se vayan, la verdad, sintiéndolo un montón y, 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 y desearles lo mejor, claro, que la vida sigue y que, bueno, tenemos ahí para volverles a escuchar y para recordar. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias.
0: Gracias, Gemma, muchísimas gracias a ti por escucharnos y por los ánimos, pero no os preocupéis que van a venir dos psicólogas buenísimas a sustituirnos y a, a proseguir con más contenido y, y muy interesante.
1: Seguro que se sigue avanzando por ahí, muchas gracias. Muchísimas gracias.
0: Esto es todo. Amigos de Radio María, hemos llegado ya al final de este programa. ¿eh? Muchísimas gracias por apoyarnos con vuestras oraciones, por estar apoyando a Radio María. Acordaos que es todo un voluntariado, que eh, hay gente que se desvive y que emplea mucho tiempo para hacerlo lo mejor posible y merece la pena apoyarlo, ¿vale? Con oraciones y con algo que haga ruido. Bueno, pues todo eh, esto es todo entonces. Eh, esta tarde os dejamos eh, con la permanente tarea ya de buscar siempre profundizar con humildad la verdad del amor humano que vivimos en la familia, en el trabajo y en nuestras relaciones sociales. Que todo sea para buscar la mayor gloria de Dios y nuestra santificación en silencio, y sin pregonar los supuestos derechos o quejarnos de lo malo. ¿no? Siempre habrá cosas malas, injustas y dificultades. El secreto del cristiano es que asume que eso es camino de redención. Un camino de cruz que durará mucho menos de lo que nos imaginamos y cuyo premio no tiene comparación. Eh, merece la pena mirar este mundo con el deseo del cielo en el corazón. Que nada ni nadie se interponga eh, en que nuestro objetivo sea el cielo. Dejemos atrás los deseos de comodidad, ocio y placer de este mundo y dediquémonos a vivir el amor, el Señor, que Él se ocupará absolutamente de todo lo que necesitemos para terminar en Él. Y si parece que no escucha, pues eh, será porque o no es el momento, o no estamos preparados, o no lo deseamos lo suficiente, o no es para nuestro bien… No nos volveremos a escuchar en, en otro programa el mes que viene, eh, porque este, como hemos dicho, ha sido el último. Así que os dejamos en manos de otros buenísimos voluntarios, como os dicho, para seguir con el programa de Psicología y Familia. Y os dejamos en las redes y en los podcasts de Radio María todos los programas anteriores. Carmen, eh, muchas gracias por haber estado a mi lado en estos años y haberme acompañado en esta aventura.
1: No, gracias a ti por haberme dado esta gran oportunidad de estar en Radio María he aprendido también muchísimo y...
0: No te he preguntado a ti si quieres dar algún consejo pues, <risas> o si quieres dar al, algún al decir algo, alguna recomendación
1: Pues mira, al hilo de lo, que estabas de lo que acabas de decir mmm, cuando pedimos al Señor este verano mmm, leyendo me he encontrado una cosa que me ha hecho pensar mucho y es que mmm, leí que que Dios responde siempre cuando rezamos. Y solo tiene tres respuestas. O nos dice sí, o nos dice ahora no, o nos dice tengo algo mejor para ti.
0: Pues Carmen, eh, perfecto. Lo, le hemos dejado el colofón. Muchísimas gracias <risas> eh, por todo. Gracias a el...
1: los oyentes por estar ahí.
0: Exacto, y que el Señor eh, os bendiga, os preserve siempre en el amor y en la verdad, y que recéis por la paz en el mundo y por España, que hace mucha falta, y por nosotros, que nosotros rezaremos por vosotros. Gracias por haber estado allí y que Dios os bendiga.
1: Pues un saludo a todos y que tengáis un buen año, un buen curso, siempre unidos en el Señor y de la mano de María.